0: 7-es stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömé.
1: Folytatjuk a 7-es stúdió adását. A második órában, ahogy az már lenni szokott, tanult kollégáimmal megvitatjuk a hét és a világ legfontosabb eseményeit itthon, külföldön. A stúdióban köszöntöm Kocsis Györgyit, a HVG újságíróját, Kovács Zoltánt, az élet és irodalom főszerkesztőjét, és természetesen bolgár György kollégámat a klubrádió színeiben. És kezdjük azonnal egy forró témával, ami pénteken látott napvilágot itthon. Nevezetesen, hogy Orbán Viktor fogadott egy sor olyan külföldi újságírót, válogatott közönséget, akik a Matthias Corvinus alapítvány konferenciáján vettek részt, és ebből az American Conservative-ben megjelent egy hosszú cikk, majd a cikket egy részét megváltoztatták. Mondhatnám azt is, hogy utólag cenzúrázták. Nem kisebb állítást tüntettek el belőle, mint azt, hogy Orbán Viktor határozottan kijelentette egy újságírói kérdésre, hogy ő bizony nem szeretné a Magyarország az Európai Unió tagja legyen. Nem no, mit szóltok
2: ehhez? <gül> hát szóval Ez nem lepett meg,
0: itten. mert végül is, ugye, hát tudjuk, hogy még a csatlakozás előtt. Ő úgy nyilatkozott, amit így, ilyen formában soha nem cáfolt, vagy határozatlan nem cáfolt, hogy, hogy az Európai Unión kívül is van élet, mondta annak idején Orbán Viktor, és ezt nem olyan élel mondta, hogy hát természetesen tudjuk, hogy a Japánban is élnek emberek, holott nem az Európai Unió tagja de azt akkor olyan élel mondta, mint aki nem különösebben boldog attól, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak. Csak zárójában jegyzem meg, és ez teljes mértékben a saját spekulációm és feltételezésem, hogy azt gondolom, hogy ő azért nem volt akkor híve az uniós csatlakozásnak, mert nem az ő kormányzati idejében történt meg a dolog. A tárgyalások nagy része igen, de maga a csatlakozás nem, és nem ő tudott ott a fényben fürdőzni. Ha a történelem ha másképp hozza, akkor valószínűleg ő most a legnagyobb híve lenne az Európai Uniónak, mert a lényeg az, hogy fürdőzön a fényben.
1: De visszakapta azt, amit egyébként történelmileg ő aratott le, hiszen annak idején a Honkormány kormány tárgyalta le a NATO csatlakozást, és a választások után már Orbán Viktor volt az, aki hivatalosan belépett. Magyarország színeiben a NATO-ba, vagy ott volt ezen a a, a brüsszeli eseményen, úgyhogy itt csak helyreállt a történelmi egyensúly, de ettől függetlenül maga ez az amerikai cikk is engem teljes mértékben megdöbbentett, mert már bocsánat a kifejezésért, de ilyen leplezetlen segnyalást, mint amit ez az újságíró előadott, Én amerikai sajtóban még nem nagyon olvastam. Tehát ez az újságírásnak az igazi megcsúfolása, hát nem beszélve ugye arról, hogy a két legfontosabb mozzanatot, amit a magyar újságírók is észrevettek, azt utólag kicenzúrázták. Hát azért hova tart a világ?
2: Vagy legalábbis hova tart Amerika?
0: Sokan kérdezik.
2: Na szóval ez az ember, aki ennek az American Conservative című korábbi élet most már csak két hónaponként megjelenő lapnak a, az internetes oldalán szerkesztő, és van egy blogja, ez itt van hónapok óta, már volt is itt hosszabb ideig, olyan havi tízezer dollár körüli juttatásért, tehát szóval nehogy ingyen kelljen itt kutatnia, meg elmenni a miniszterelnökhöz egy-egy, vizitre, de a lényeg az, hogy ő azokhoz az amerikai... Bocsánat, ez a 10 000 dollár, ez olyan 4 millió forint körül össze. Nem rossz, igen, nem rossz, nem rossz. Ahhoz, hogy valaki ilyenket írjon, hát biztos akadnának még mások is, de nyilván nem csak ezt írja, és ez egy mondjuk meggyőződéses, hát a szélsőjobbhoz közelítő konzervatív, nem mondanám igazi szélsőjobboldalinak, de azért a konzervativizmus szélén van ez az ember, és hát, hogy abszolút feltétlen hívévé vált Orbánnak, ez biztos ez igazolható, de nem is ez a baj. Tényleg a probléma és a, és a döbbenetes ezzel az általa nyilván azonnali buzgóságában megírt, mert vagy Szerdán, vagy Csütörtökön fogadta Orbán ezt a 15 külföldi résztvevőt, köztük őt is, és két órás előadást tartott nekik. De ő meg azonnal megírta, hosszan, részletesen, bőven ebbe a ebbe a blogjába, és azt a címet adta neki először, hogy hogy háborúban állunk Oroszországgal. Na most Orbán szájából ez a mondat egy kicsit úgy fest, hogy na-na, hát azon kívül, hogy nem állunk vele háborúban, de hogy most akkor magunkat is besorolja ebbe, de mint kiderült, ez egy kicsit önkényes. Lehet, hogy Orbán szóró-szóra így mondta, de úgy értette, hogy hát tulajdonképpen ez a magára nem figyelő, óvatlan, butta nyugat-európa áll vele háborúba, hát tegyük hozzá kelet-európát is, mert rajtunk kívül azért mindenki. Én, én vagyok az egyetlen, aki nem, és ezt részletesen ki is fejtette, aki, Na jó, ezt megváltoztatta, kiderült, van is alatta egy ilyen módosítás a cikk alatt, ha valaki megnézi az eredetét, hogy félreértések elkerülse véget, és akkor az lett a cím, hogy a nyugat áll háborúban Oroszországgal. Na de ennél lényegesebb azt, amit az első magyar lapszemléző, a HVG lapszemlése észrevett reggel, ami az volt, hogy hát nem lennénk az unió tagjai természetesen, határozottan nem válaszolta egy Ugye erre valatkozó ez a a hát ez nem fordítható Nem, 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 félre. nem, nem, is ezt idézte is. Hát csak azért, mert kereskedemünk, 85 a oda megy, zárójelben jegyzem meg, hogy ezelőtt olyan jó tíz évvel Orbán kitűzte célként, hogy túl sok a magyar kereskedelem, túl nagy, a magyar kereskedelem az Európai Unióval, ezért van szükség a keleti nyitásra, mert ez a 70% körüli arány, ez túl nagy, ez nekünk túl nagy függés. Na most a keleti nyitás eredményeként már a 85%-nál tartunk, zárójel bezárva.
1: De hát Na, azért lássuk be, hogy azért az üzbék technológia felfelé húzná a magyar
2: ipart. De mi húzzuk felfelé az üzbék technológiát krumpli termesztésben. Egyébként. De lé... Csak Magyarországon nem tele elég krumpli. Megint egy újabb zárójelbe zárva. <gül> szóval a lényeg az, hogy ezt a politikailag legkényesebb, legkínosabb mondatot és ítézetet Úgy hagyták ki ebből a szövegből, hogy még csak nem is jelezték, hogy bocsánat, vagy tévedtem, vagy nem volt fontos, vagy én értettem rosszul, vagy elnézést, egyszerűen, mintha meg se történt volna. Csak hogy már azóta lapszemlézték a dolgot, és meg is van még az eredeti is valahol, nem olyan könnyű az az internetről eltüntetni. Na most ebből látszik, hogy hogy működik az egész Orbáni propaganda, propaganda test, nem tudom, kik vezetik, mondjuk Rogán Antal és társai, hogy egyrészt címet változtatni, szólnak az amerikai emberüknek, akiket itt fizetnek, aztán vedd ki már ezt a bekezdést, Józsi, ja nem Rod, hogy, uh-huh. hogy nehogy már itt véletlenül azt higgyék, hogy ki akarunk lépni, mert ez nekünk rossz. Egy, egészen elképesztő, hogy hogy működnek.
3: Val Van itt egy újságírói probléma is, de az is probléma azért, és ez talán még nagyobb probléma, hogy Orbán is össze-vissza beszél. Hát most nem, még sem, valamit olvas, jöttem befelé, és olvasom, de sajnos nem tudom a forrást, bár lehet, hogy ti tudjátok, amikor azt mondja, hogy hát a, kelete, a Unióhoz kell tartozunk, mert nincsen jobb, mondta ezt, nem tudom már hol mondta. Tehát ebben is benne van az, hogy, hogy a, akivel beszél, aki szembe jön, annak mindig mond valamit, és azért alapjában véve mindig lebegtet valamit. Az oroszokkal háborúban állunk, ez így hangzott?
2: Így, így volt valószínűleg ott így a beszélgetésben, így tehát meg. Orbán kvázi, igen, de valószínűleg így is mondta, csak a kontextusból, amit ez a Dreyer egyébként kifejt, tehát elmondja, hogy mit és hogyan beszélt, abból az derült ki, hogy a, a mi, hát hogy itt Európa, mi is Európához tartozunk, Ez az Európa rosszul fogja föl ezt az egészet, Oroszország nyerni fog, Ukrajna egy senki földje lesz, és Európa itt belelavírozza magát egy ilyen helyzetbe, hogy, hogy háborúban állunk, de ő ebből azért magát kivonta, de mégis így lehetett idézni, mert ez valószínűleg szó szerint elhangzott. A lényeg az, hogy, hogy Orbán persze össze-vissza beszél, akár adott esetben, ez megbocsátható, pontatlanul is beszél, de abban teljesen igazad van, hogy mindig éppen a pillanatnyi érdekeinek megfelelően is, Magának is elendben. Egy Ilyen helyzetben
0: csak annyit tennék hozzá, hogy ugye feltétlenül ott angolul beszélt. Igen. És ugye azért tudjuk, hogy az angol nyelvtudása azért Orbánnak, hát mondjuk egy kicsit olyan jó közepes. Tehát az a, ez a szókészlettel nem, beszél, amilyen van. Ő a, és ő a
1: politikai szókészlet az rendben van, az, hogy csúnyán beszél, az egy, az egy stílusbeli kérdés, tehát a műkorcsoljába is legfeljebb mondjuk 4.2-t kapna rá, de egyébként ő szabatosan fejezi ki magát, amit el akar mondani angolul azt pontosan mondja, ezzel nincs hiba, sőt, ezzel nem lehet védekezni azoknak, akik utólag kicenzúrázták ezt a részt belőle. Ugye a másik, ami érdekes volt az ő fejtésében, ha azt arról írt, hogy Oroszországnak sokkal nagyobb emberi tartalékai vannak, mint Ukrajnának, ezért aztán el, előfordulhat az, hogy kifogynak az ukránok a katonákból, ezért a NATO kénytelen lesz majd katonákat is küldeni Ukrajna megsegítésére, és megint ott leszünk Ukrajna esetében, mint Afganisztánban voltunk. Így volt a teljes logikai sor, amit végigmondott. De hát ez ugye az, hogy ben kell maradni az Európai Unióba, vagy ki kell lépni belőle, ez visszavezet ahhoz, amit a Fidesz vacsorán mondott, ez a tömbösödés, meg hogy, hogy Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy kimaradjon. Hát ez egy bődült marhaság már elnézést, de hát Magyarország, ha kimaradna, az, a, abból az Európai Unióból, ahol egyébként a Balkántól kezdve mindenki szeretne bejutni, Hát ez egy őrült zuhanást jelenteni. Tehát, Orbán Viktor, ugye
3: akkor nem szeret tömbösödni, hogyha annak a tömbnek, amiről éppen szó van, nem ő a főnöke. Hát azért itt van két tömb, ha úgy veszük, van a unió, mondjuk van Oroszország, amelyik azért nem tömb, hát az egy térség, a politikai leg teljesen más. De azért az Unión belül rettenetes erőfeszítéseket tett arra, hogy létrehozza a B4-eket, amelyik azért egy erőkoncentráció volt ezelőtt tíz éve, nem ő hozta létre, hanem ugye felújították még az MDF kormány idején, de az, hogy ő mit akart belőle csinálni, egy nagyon erős térségi koncentrációt, aminek ő lett volna a főnöke, ez addig érdekelte őt, amik nem jött az ukrán háború, és az ukrán háború gyakorlatilag ez pontosan Orbán szempontjából jött ez rosszul, mert a V4-ek erősen kiálltak az első pillanattól kezdve Ukrajna mellett. Orbán főleg Viktor, a lengyelek, ettől, lengyelek. lengyelek. Megad a többiek is, de főleg a lengyelek. És ettől a pillanattól kezdve Orbán Viktornak a, a V4-ekhez reménye szerte foszlott. Magyarul nem lehetett ő már a töm főnöke, ezért most
1: pillanatilag, mint hogyha ez, ez csak ez félre is lett volna Na, téve. De, Zoli, ő nem tétlenkedett közben, hiszen már évek óta dolgozik egy szélső jobb frakció összekalapálásáért az Európai Parlamentben, vagy egy mm. ilyen erőcsoportnak a létrehozásáért, csak nem megy.
3: Persze, de azt mondjuk nem tudjuk tömnek nevezni, mert ugye ott az mm-hmm. az európai frakción belül próbálja ezeket a félnótásokat összegyűjteni, maga köré gyűjteni, és ott megint csak ő akar persze, mindenhol csak addig érdekli valami, ahol ő Ez, a főnök.
0: Erről beszéltem, az. Előbb, pontosan, hogy a fénybe szeret fürdeni, tehát ő legyen a vezető, a celeb, akire felnéznek, stb. És még annyit szeretnék ahhoz mondani, hogy valóban, amit az előbb említett Zoli, hogy, hogy, hogy össze-vissza beszélj, mert önmagának mond, ellent igen sűrűn. Tehát a pávatánc az úgy történik, hogy lassan a saját lábába esik hasra, mert annyira ugrál össze-vissza, hogy, hogy ugye ez a dolog, hogy ő az egyik legnagyobb zászlóvívője annak, hogy az Európai Unió bővítsa, bővüljön a balkáni országokkal. A szerveke. a szerveke igen,
1: Belgrádban, ezt minden alkalommal mondjuk.
0: Igen, mondjuk zárój, itt helyezem meg, hogy akkor miért épített kerítést Magyarország és Szerbia között, hogyha ez olyan fontos, de mindegy. Tehát ő ezt egyébként én azt gondolom, hogy ebben Igaza van, most függetlenül attól, hogy nyilván az eu nem érdek, hogy illiberális ö, tagállamokat vegyen föl, tehát csak akkor, hogyha ezek a dél-balkáni országok, ö, hogy nem civilizálódnak. Persze, Oroszország lesznek.
1: másik legnagyobb e, szövetséges eltér. Igen, bár
0: úgy látom, hogy a Vucic, mintha kezdenne egy kicsit eltáncolni, mm-hmm. Kezdenne, ö, tett olyan jeleket az utóbbi egy-két hétben, ami, ami erre utal. Tehát ez a dilemma. Tehát akkor, ha a országok csatlakoznak, akkor Magyarország belekerül tényleg az EU szívébe. Mert ugye mögöttünk is lesznek. A másik oldalról, ha valakinek, akkor Magyarországnak komoly érdek, hogy Ukrajna csatlakozzon, mert akkor nem leszünk a tömb szélén, hanem akkor megint csak a tömbnek a közepébe leszünk. Tehát a tömb szélén akkor leszünk, ha valaki azt, hogy a Ukrajna, az EU és a NATO tagja legyen. Tehát teljes mértékben önellentmondásnak érzem az ő szövegeit.
2: De... Közben azért van benne realitásérzék, mert azt rengeteg szer és rengeteg helyen elmondta, hogy Magyarországnak létérdeke, hogy legyen valami közte és Oroszország között. Ha ezt Ukrajnának hívják, mondta ő, hívják Ukrajnának. Hát az úgy ott Ugye mondta van. cinikusan. De a lényeg az, hogy hát ő is úgy gondolja, hogy kéne ott valami, mert ez a biztonsági érdekünknek felelne meg, de közben ezt a játékot szerintem elsősorban azért játsza, el, mert, mert úgy gondolja, hogy ez itthon célra vezető, ez itthon népszerű, ezzel nem csak választást lehet nyerni, hanem folyamatosan lehet az embereket ilyen módon orientálni, izgalomban tartani, vezetni, az orruknál fogva, hogy mi a békét akarjuk, ez nem a mi háborunk, ez nekünk semmi közünk, csak ez az, ez az há- ádáz háborút akaró nyugat akar minket belerángatni. magyar mindenki hülye, igen. csak ő a Magyarán, hát én, már igen, Én békét Eszerűen. akarok, nem akarok belépni a háborúba Ukrajnába, ezért mm. háború az Európai Unión belül,
1: ugye? Hát, Gyuri, lefordítom én ezt, hogy milyen békét akar Orbán Ukrajnában. Béke Ukrajna poraira.
2: <gül> Na jó, sem. persze. Szóval azért a, 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 a,
3: a, a, érdekes, hogy ebben a pillanatban ha egy politikus annyit tud mondani, akkor, amikor már 100-120, nem tudom hány ezer, 120 ezer reguláris katona is nem lehet megtippelni sem, vagy meg ö, 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 jósolni, vagy sacolni sem, hogy hány polgári áldozat van, aki azt mondja, hogy egyet tudunk Azonnali tűzszünetet, fegyverszünetet, és utána béketárgyalásokat. Na most ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy mitől 8 cél kapni a fréziát a Ennek semmi értelme. Ugyanakkor meg ezt tetszik a népnek, mert itt van egy ember, aki egyébként ezzel nem mond semmit, hiszen persze mindenki ezt szeretné, de mégis is hogy gondolja, hogy akkor ott maradnak az oroszok, ahol vannak, Ukrajna elvesztette a területeit, egy szuverén állam gyakorlatilag a harmadával, vagy ötödével csökkent. Ez nagyon jól hangzik, de ez, Zoli, ez is csak befelé amit mondasz,
1: ez azért nagyon fontos, mert ez, hogy a magyarok is jobban megértsék, ez olyan, mintha egy külső agresszor mondjuk a Tisza vonalánál állna Magyarország területében, és mindenki azt papolná Magyarországnak, hogy azonnali tűzszünetet, meg kössön békét vele. Hát elképzelhetetlen. Hát Ukrajna harcot vív, az orosz birodalom terjeszkedése, újra terjeszkedésével szemben. Igen, de
3: ez egy szimpatikusnak látszó dolog, hogy akkor legyen béke. Hát ez, ez, de ugyanakkor nem jelent semmit ebben a pillanatban, mert mindenki tudja, hogy a realitás az, hogy most ebben a pillanatban sem ukrán részől, sem orosz nem akarják azt, hogy a, akkor valamilyen formában akkor el kellene ismerni a státuszkót, ezt nem akarja Ukrajna, nem is akarhatja. És hogyha Orbán úgy gondolja, hogy azért mégiscsak lehetne így valamit, akkor csinálni, elérni a tűzszünettel, akkor ezek, ez nem is, nem is teljesen normális gondolat. Egy, egy, egy politikus nem mondhat ilyet.
2: De a dolog lényegére vagy elejére visszatérve, ugye normális világban, úgy történne ez, hogy hát a résztvevő újságíró megírja a benyomásait, meg a jegyzetei alapján, mit mondott a miniszterelnök, és hibázik, akkor ír a washingtoni magyar nagykövet, vagy a kormány szóvivője egy levelet, kérem szépen, hogy közöljék, a miniszterelnök nem ezt mondta, hanem azt. Azok közlik, és a dolog el van intézve. De nem úgy történt, mint a magyar sajtó irányításában nyilvánvalóan szóltak, hogy te ezt nem így kell, nem úgy, ezt vet ki, ezt változtad hmm. meg, miközben még a magyar sajtóval sem lehetne ezt tulajdonképpen megcsinálni, de megcsinálják, tegyük, hogy? tegyük hozzá, és akkor kapcsoljuk össze azzal, hogy a másik Orbán, a miniszterelnök politikai igazgatója, annyira elbizakodott <gül> kijelentést, tehát nyilván ez a... Általános hangulat a Karmelitában és környékén, ennek a bizonyos matthias Corvinus kollégiumnak a Nemzetközi Média Konferenciáján, amelynek résztvevőit hívta meg magához a Orbán, hogy azt mondja, hogy aki a médiát uralja, az uralja az emberek gondolkodását és uralja az országot. Ezt volt képes mondani Orbán balás. Nyilván nem csak magától, ezt hallja a miniszterelnöktől, ez a kormánypolitika, látjuk is, hát ez nem meglepetés. hogy George Orwell. Igen, igen. igen. Tudjuk, hogy ezt csinálják, de olyat én még nem láttam, mm-hmm. még Magyarországon sem, de sehol máshol. Putyin Oroszországában és Erdoğan Törökországában sem, hogy a diktátor maga vallja be, hogy Uralom a médiát, uralom az emberek gondolkodását, és uralom az országot, éljen! ilyet senki nem mer kimondani. És ők kimondják, ezt hihetetlen.
3: Igen, egyébként ez egy, ez, ez, nem, nem a tartalma lett meg, mert a tartalma ezt a szörnyűség, is. hanem azt, hogy ezt egy nagy plénum előtt Orbán Balázs, aki egyébként valamikor 15 évet egyik másik ilyen tévés beszélgetésben együtt voltunk, és kifejezetten egy nyitott, nagyon tehetséges, nagyon jól beszélő ember volt. Ma ugye látjuk, hogy mi ma, aki ezt mondja, hogy a 80 át kell uralni a sajtónak, ezt még a kádárkor sem, sem uralta a 80... De nem, bár, nem mondom, nem de, is
2: azt mondja, hogy 80 százalékot kell uralni, de azt azt mondta, mondta, az mi nem, nem, nem azt mondta, nem, nem nem mondta ez hogy Ez egy NTI idézet. Nem, nem 80 nem százalék százalék százalékot ott nem.
3: Nem. De ott nem, de ott azt mondta, hogy a, a, a hál Istennek a magyar sajtó 50-55 át már uralja, de egyébként ezt szeretnénk, hogy 70-80 kimondta a százalékot, tehát Mondta
2: igen, de előtte ez de. a mondat, ahogy én idéztem, így elhangzott, a magyar távirati iroda idézőjelbe is tette. Kész, elhangzott.
3: Egyébként ez tényleg most az ember, még úgy visszamegy 89-re, ezek az emberek, Orbán Viktor, meg a többiek voltak azok, akik az SZDSZ mellett leginkább hangsúlyozták a sajtószabadságot. Ezek az emberek megöregedtek gondolkodásilag, mindenhogyan és úgy látom, hogy a második, harmadik generáció is beleöregszik ezekbe a gondolatokba, hogy Orbán Balázs, aki 30-32-35 éves ember ugyanazt mondja, sőt nem ugyanazt mondja, hanem borzalmas dolgokat mond, akkor Merre felé tart ez a de, kormány? Ez nem plajtom,
2: öregedés, Doli, ez zűlés.
1: Ez, ez király udvartartás. Mondhatjuk, züllés, zűlés, szóval ezek az emberek... A, 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 bocsánat, ezek az emberek kiválóan megélnek ezekből. Na most az egy más kérdés. Hát, lehet ez, ez egy megélhetés, de lehet ez egy meggyőződés. A végeredmény szempontjából egyébként szerintem szinte teljesen mindegy, hogy, hogy ezt ők hogy fogják fel. De ugye volt a héten megint egy nagyon érdekes, és akkor visszatérünk egy picit Brüsszelbe, Ugye Varga Judit is ott járt, meg Navracsics Tibor is ott járt, és megint a kettős beszédre egy óriási példa. Ugye Navracsics azt mondta a brüsszeli partnerének, hogy ha kell, akkor természetesen átalakítjuk ezeket a kuratóriumokat, meg kivesszük a kormány minisztereit a kuratóriumokból. Itthon pedig a fideszes politikusok szinte mint egy görög drámában a kórus azt mondták, hogy megint a gyerekeinket akarják tönkretenni, nem hagyjuk, hogy nekünk Brüsszel diktáljon, és így tovább, és így tovább. Óriási nagy az ellentmondás a kétféle hozzáállás között. Hát ezt ki fog ezeknek hinni ezek után?
0: Hát látszik is, most az Európai Bizottság ugye kiadott a két érintett uniós biztos, kiadott egy közös közleményt a tegnapi tárgyalásokkal kapcsolatban, nem tudom, ezt ezt láttátok-e. És ugye ott finom distinkciók vannak, én kettőt vettem észre, az egyik finom distinkció az, nem is olyan finom, teljesen egyértelmű, és abszolút egyébként beleillik abban, amit általában az Európai Bizottság gyakorol, a, hogy azt mondja, hogy oké, okay, megkaptuk az ígéreteket, hogy megváltoztatják a, ezeket a törvényeket, hát lássuk. Itt most megint zárójában helyezem meg, sajnos a magyar független médiának is egy jelentős része ezt már úgy interpretálta, ahogy... Na, hogy hogy ez már már meg is történt volna, hogy végülis megvan a megegyezés. Semmivel sem tart másult ez az egész dolog, mint december 15-én, amikor azt mondta, nem a bizottság, a tanács, ugye itt is mindig káosz van, összekeverik az ünnős intézményeket, jobb oldalon, baloldalon, függetlenben, nem függetlenben mindenütt, hogy hogy ezekkel az alapítványokkal ilyen értelemben nem lehet szerződéseket kötni, és a
2: különbség az, hogy az Európai Tanácsban a 27 tagállam vezetői ülnek benne. Tehát nem a bizottság hát, a kvázi. Szó, bürokraták a, bár, javaslatot a, a, bizottság, a javaslatot
0: mindig a bizottság teszi, a tagállamok nem tehetnek javaslatot, gyakorlatilag bizony nyomást a bizottságra. A, a javaslattétel monopóliuma az a bizottságnál van, de ezt elfogadni viszont a tanácsnak van e, joga, vagy adott esetben valamilyen eljárás keretében azt megváltoztatni vagy visszautasítani. De hát pontosan amikor arról van szél, akár az ellenzéki média, akár a kormánypárti média, meg politikusok, hogy a Brüsszel meg a bizottság ezt meg azt mondta, nem. A tanács, a többi 25 tagállam, ugye Lengyelország nem szavazott, Magyarország mellett illetve, illetve Magyarország mellett Sem. szavazott. Hát nem mellett nem, nem szavazott. Szavad, nem két nem, nem. nem szavazat volt a jegyzőkönyv szerint. Magyarország és és Lengyelország. Úgyhogy tehát ez volt az egyik distinkció, hogy ez, a másik pedig pedig az, hogy a bizottság nyilvánossá tette azt, hogy nyilvánvalóvá tette azt, nem nyilvános, nyilvánvalóvá tette azt, hogy pályázni lehet. Tehát az egyetemek, az Erasmus és a Horizon Europe keretén belül beladhatják a pályázataikat, azok ott lesznek, föl vannak írva, hogy ők erre-arra pályáztak, még akár meg is tárgyalhatják velük ezeknek a tartalmát, csak pénzt nem utalhatnak nekik, amikor a kormány nem lép. Tehát teljesen egyértelmű a dolog, semmilyen előrehaladás nem történt. Navracsics és Tibor megígért valamit, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, mi is, meg, a, meg a, az Európai Uniós, mert hiszen ezek a változtatások egyszerűen megtörténtek. Novemberben, illetve októberben, ugye megváltoztatták a az érintett alapítványoknak az átláthatósági és a irányítási mechanizmusá, és aztán gyorsan visszacsinálták. Erről tulajdonképpen nem kaptunk máig egyértelmű felvilágosítást, hogy ez miért történt. Navracsis Tibor erről egy árva hangot soha nem mondott, hogy ha egyszer megváltoztatták olyan irányba a dolgokat, ahogy az megfelelt az EU-nak, akkor miért csinálták vissza? Tehát de, tehát még csak az van a lehetőség, ahogy mondtad hogy lássuk, lássuk és papíron van,
2: van, hogy és hajtsák
0: végre, ne csak papíron legyen, ha az, hogy mondjuk kijön egy törvény arról, hogy vissza kell lépni lépjenek is vissza és az persze nem elég, hanem magát az egész átláthatóságát. De de hát ez, ez is csak egy színház, nap,
1: hát nem, beültetnek ne valamilyen másik fideses mamelukot a helyére, azt kész. Ez, igen, igaz, ez de
0: azért ezzel együtt én azt gondolom, szóval a honyanyom a magyar ellenzék a, hol azért haragszik az Európai unióra, mert nem csán semmit, hol meg azért, mert, 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 csinál, de csinál. mert csinál valamit. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy helyebb vagyunk, lennénk egy lépéssel, mert azért nem mindegy, hogy ott Varga Judit ül, vagy pedig Gipszi a kapfi Időre, pontosan, őkre, vagy egy pontosan, nem mindegy az, hogy belefolytottuk a ja, nem? Annyit akartam mondani, igen.
3: hogy ez egy kapitális hazugság volt. A Navra Csicsit egyébként többször mondott olyan dolgokat, amik nem fették a valóságot. Az legsúlyosabb az, hogy azt mondta, hogy erről semmilyen jelzést nem kaptak, hogy ezt nem fogadja el a Uniónak az illetékes testülete. Aztán kiderült, hogy dehogy nem, hát már nyáron is szó volt arról, hogy az összeférhetetlenséget, amit ugye a, a politikusok kuratóriumbeli uh, állása, vagy, vagy nem tudom milyen megbízása uh, jelentett, azokat már, már, már megkapták, hogy ezt, ezt meg kell szüntetni. Ez valóban szörnyű volt, hogy októberben hoznak egy olyan döntést. Ezt nem is tudom, milyen jogszabályi szinten hozták, talán kormány szinten hozták, hogy akkor uh, ezek megszűnnek.
0: A Károly, és nem tudom, még ki az igen, összeférhetetlenségi igen. Igen. helyzetére, szóltak egy módosítást Majd, akkor. Igen. Majd, Majd ott a mond, uh, Ahogy
3: mondtad, csak azt írták, hogy egyéb munka keretében vállalhatnak valamifélet, és mi az, az egyéb munka egyébként, hát mondjuk ezt tudjuk képzelni. Tehát ezeket a, a, a szóval ennyire már nem lehet hazudni, ennyire már nem lehet hülyének De, de nem, is,
0: egységesítette magát is, mert ugye az uniós, aki az uniós eljárásokat ismeri, az pontosan tudja, hogy hogy vagy Navracs, tényleg tényleg fogalma sincs arról, pedig biztos volt, hát, hogy hogy mennek az uniós eljárások, vagy valaki itt valamit eltitkolt előle, és akkor jó indulatú vagyok, mert ugyanis ez úgy megy, hogy a, ta, a bizottság javaslatára a tanács megtárgyalta, és december 15-én volt erről egy szavazás a tanácsban, a tagállamok Ez nem felentétlenül jelenti azt, hogy miniszteri szinten, és tulajdonképpen írásos eljárás keretében történt, amikor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag már csak a a pecsétet nyomják rá, tehát e-mailben kommunikálnak, nem jönnek össze a miniszterek, és ez a pénzügyi és gazdasági miniszterek tanácsán történt. Tehát ez egy ilyen, ilyen, hogy... Aki, 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 tehát éppen az a tanás volt aktuális, és akkor már az előtte meg volt beszélve, hogy erre ki, hogy szavad, és a jegyzőkönyvben benne van, hogy december 15-én 25 tagállam szavazott igennel, és 2 tagállam, Magyarország és Lengyarország nem, tehát valakinek azt a nem szavazatot el kellett küldenie a tanácsba. Na most akkor kérdem én, kiküldte el, vagy ava, nem tudja a magyar kormány, hogy mire szavaz, nem mert nem olvasta el azt az előterjesztést, ugye az az előterjesztést nem volt az interneten. Te is elolvastad én is bárki. Igen, hát amit
1: most Kocsis Györgyi mondott, az abszolút pontos és, és, és fontos is. Egyébként hozzáteszem, Halmai Katalina népszava brüsszeli tudósítója volt az, aki két hete ezt előásta az egész Erasmus ügyet, hogy hogy pontosan hogy állunk vele, de nem csak az Erasmusban vannak ilyen, hát finoman szólva és furcsaságai a magyar kormánynak, mert a héten született egy újabb kormányrendelet arról, hogy mégiscsak fölvesszük azt az európai hitelt, vagy szeretenénk fölvenni, így pontos, amire egyébként ezelőtt egy évvel még határozott nemet mondott Orbán Viktor. Szóval a szavahihetőségünk az, hát hogy mondjam, a bányászbéka alsó fele alatt. Erre az a válasz,
3: hogy hát a, 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 változik a helyzet és az egész is nekünk ahhoz igazodni kell. Csak az a probléma, hogy egy valami azért nem változik az Európai Unióban, az Európai Uniónak van egy értékrendszere. Mi távolodunk el ettől az értékrendszertől, és mindig azt mondjuk, hogy az Európai Unió változott mert az Európai Unió, ugye a bevándorlás kérdésébe jött elő először ez, hogy az Európai Unió nem teheti ki az európai közösséget annak, hogy elfoglalják az alapok körülbelül ilyen nagyon leegyszerűsítve mondta ezt Orbán Viktor, és mi kitartunk amellett, hogy Európa legyen az európai, a most ez is egy ilyen kétfenekű beszéd, mert az Európai Unió soha nem mondta azt, hogy nincs bevándorlás, it. Itt mi mondtuk azt, hogy már pedig itt a határokon belül nem jöhet senki. Ez az úgynevezett gigahitel, hitel, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert erről nem sok szó esik. Orbán Viktor annyit mondott, hogy mégiscsak támogatjuk azt, hogy az Unió vegye föl ezt a nagy hitelt. Ezt, e, eznél azért több magyarázat kellene kormány most szinten. most már
0: van szó, itt most arról van szó, a hogy a navracs is van megbízva azzal, hogy igényelje a Magyarországnak uh-huh. járó hitelt ebből a nagy uniós hitelkeretből.
3: Igen, de Orbán Viktornak kéne elmagyarázni, hogy ahogyha eddig ilyen őrült módon ellenálltak ennek a nagy hitelnek, akkor azért mégis nem kellene ezt elmagyarázni, hogy miért vállalkozik.
0: én azt el tudom fogadni, hogy a, a politikusi Gondolkodás, mond és kommunikációban mindenütt belefér az, hogy tegnap azt mondtam, hogy erre akkor nincs szükségem, vagy egy évvel ezelőtt azt mondtam, most meg valóban változik a helyzet, és van rá szükségem. Ezzel nincs semmi gond, a gond azzal van, hogy nem mondja el, hogy miért van most inkább szüksége rá, hát azért van inkább szüksége rá, mert nincs pénze. És nem tudja, hogy honnan fog szerezni. De Tehát egyéb, teljesen nyilvánvaló, hogy azért van rá
2: szüksége. Egyébként mi meg sokan mások mondtuk annak idején, amikor azt mondja, köszönjük nem, mert ezzel közös felelősséget, közös kötelezettséget vállalnánk arra, mint Európai Uniós tagok, hogy majd a nem fizető görögök helyet mi fizessük a, ezt a számlát, hogyha nem fizetik vissza a hitelt, hát akkor majd rajtunk kérik számon, ugye? Ezzel itt nem, mintha nagyon figyelnének rá, speciál, ez nem olyan terület a magyar választók, de bizonyos körökben el lehet adni a fideszesek körében, hogy látjátok mi, hogy vigyáz ránk, nehogy már ezeknek a gazgörögöknek, meg másoknak a számláit miájuk, tehát el lehetett játszani addig, ameddig még úgy gondolta, hogy lesz pénz. De mi akkor is mondtuk, meg már is, hogy micsoda marhasság ez. Tehát Magyarországnak kellenek hitelek, annak ellenére, hogy, hogy még viszonylag jobb időkben kisebb volt az eladósodás, vagy kevésbé nőtt, mert És ilyen olcsó hitelhez sehol nem hát jutunk hát, hozzá van szó, a szabad hitel. Hát a, teljesen az nyilván, hogyha kimegy igen, a piacra,
0: igen, a háromszor, ráadásol, a azóta kamattal. Azóta még felvettünk a
1: millárd dollárt, egyre, egyre
2: magasabb kamattal. Bizon. Most 6-7 os kamattal vettünk fel legutóbb, ez meg körülbelül kettő. Hát itt, aki azt mondja, hogy továbbra sem kell nekünk ez a hitel, ráadásul óriási nagyságú hitelről van szó, ilyen több, mint három milliárd forintosról, az azt mondja, hogy hát én nyugodtan elkártyázom a magyarok több száz milliárdját, hát mibe van ez nekem, és neki tényleg nincs semmibe, csak nekünk. Tehát a dolognak ez az egyik része, ami um, azt mutatja, hogy hát igen, állandóan változik az álláspontja, de már eleve is rossz volt, és eleve is hazug volt, csak egy politikai célnak rendelt állá, hogy én megmutatom ezeknek, mert ez a fő motivuma, én a legerősebb, még ha kicsi vagyok is, de erős, és védem a magyarokat. De volt még ennek a az amerikai labban közölt beszámolónak hmm. egy harmadik nagyon érdekes vonulata, és ez az Orbáni gondolkodásnak egy nagyon-nagyon veszélyes, nem annyira gyakran ö, ismételt része, vagy talán most jött először ilyen élesen elő, és ezt arra is mondom, hogy hát ugye ez nem van, hogy... Mi változtunk, és nem Európa, mert Európa azért nagy, változik persze mindenki ide, de azért Európa nagyjából ragaszkodik az európai értékekhez, csak mi megyünk ezzel szembe, és Orbán változtatja ezt az országot nagyon rossz irányba. De azt mondta itt, hogy hát Európa ugye ott hagyta a kereszténységet, és akkor megkérdezték tőle, hogy ő mint kálvinista, mint és akkor elmegy a pápának, a halála után, és, és ott lerója kegyeletét, szóval katolikusok és protestánsok, és így tovább együtt, hogy mit, mit akar ezzel a kereszténységgel itt Európában, és mondja, hogy tulajdonképpen az a baj, a, még a hitű keresztényekkel is, katolikusokkal is, meg kálvinistákkal is, hogy állandóan vitatkoznak, hogy állandóan érvelnek. Ez egy, ez egy ilyen európai tulajdonság még a hívők körében is. Az egyetlen reményt az ortodoxok nyújtják. Hmm. Azt mondják, nincs vita, hit van, és kész. Ez a kereszténység egyetlen reménye Európában. Hát ennél hátborzongatóbbat, Gyuri Kiriárk a magyar hangja. Ennél aki? hátborzongatóbbat ne- nehéz találni a gondolkodásmódban, de összeér, mint azzal, amit mond. Uralom a gondolkodásmódot, a médiát, a vallásban is, a leg A legkeményebb, a legvitára képtelenebb, a legortodoxabb ortodoxiát, igen
3: mert az előbb, mikor úgy úgy kérdeztem, vagy fölvetettem, hogy hogy el kellene talán magyarázni azt, hogy miért veszük fel a hitelt, miért változik mindig a véleményünk, az a baj, hogy azért nem kell elmagyarázni Orbán Viktornak semmit, mert nincs is rá sajnos társadalmi igény. Tehát hogyha követelné a nép, hogy magyarázza el, hogy akkor, ha eddig nem vettünk föl hiteleket, mert mi ilyen tökös gyerekek voltunk, hogy nekünk első későként zavarjuk ki, vagy mit tudom, az első évben, a, a ciklus első évben kizavarjuk az imf ez volt a szó, kipateroljuk. Kipateroljuk, igen. Na most, ha lenne valamiféle társadalmi igény arra, hogy ezt Orbán Viktor ezeket magyarázza meg, nagyon sok megmagyarázni való lenne. Ez összefügg azzal sajnos, hogy tényleg uralják a médiát, pedig rettenetes módon, mert a magyar független média is ilyen kis zsombékok egyikről a másikra újrában létezik, tehát nincs egy, egy, egy erős független sajtó, sajnos ezt azért most ki lehet már jelenteni. Tehát azért is nem kell ezeket a dolgokat elmagyarázni a népnek, mert tényleg a nép nem igényli ezt sajnos. Most ezt mi itt megvitatjuk, de, de most egyet váltok. Hát tényleg ez a, én nagyon nagy reményeket fűztem ezekhez a pedagógus tüntetésekhez, és sajnos azt kell látni, hogy ócsmány módon berik le. Természetesen már 2011-ben, 2012-ben olyan sztrájktörvényeket hoztak, ami szerint igazából érdemben sztrájkolni gyakorlatilag nem lehet,
1: vagy csak akkor, hogyha tényleg mint. Vállalják jó, de hát ez az az a multicégek fel. felé gyakorolt gesztus, hogy ez az összeszerelő Magyarország, ez az összeszerelő üzem, ez az akkumulátorgyár nagy hatalom, ez ezt tudja nekik nyújtani. Tehát itt nem kell a dolgozókkal vitatkozni, és így tovább. De azért még ahhoz, amit mondtál, ahhoz azért én még annyit hozzáfűznék, hogy az sem kell megmagyarázni, hogy ebben a módosított, rendeletileg módosított vicc költségvetésben az idei évre, azért 450 milliárd forint megy el látvány sportokra? Nem indokolják meg, hogy miért kell, mi a fenének, ha ekkora nagy a cór esz miért kell megvásárolni a Vodafont? Szóval ezekre nincs magyarázat. Ezeket senki nem indokolta meg a nyilvánosság előtt, Mert ugye,
2: hogy... ugye az volt az oli probléma, hogy a magyar nép nem érdeklődik ezek iránt, akár a vodafontól, kezdve a hitelfelvételig. Hát magyarázza meg, de hát nincs rá igény, persze nyugodtan csinálhatnak, amit akarnak. Mert a nép általában tényleg nem érdeklődik, csak választott képviselői útján érdeklődhetne, mint a régi rendszerben választott képviselő útján fogyaszthatott viszkit. Vagy konyakot, igen. A lényeg, hogy ha normális közélet és média volna itt, meg meg a dolgok normális, akkor természetesen a parlamentben is folyhatnának ilyen viták, a közszolgálatinak hazudott tévében, rádióban, az egész sajtóban, akkor kormány és ellenzék, illetve kormánypártiak ellenzékiek lefolytathatnák ezeket a vitákat, és a nép meg tudná, hogy miről is, mi a tét, miről is van szó, és valamennyire érdeklő. Gyuri, abban
1: az országban, ahol a miniszterelnök évente egyszer méltóztatik kiállni a magyar újságírók elé, még akkor is, hogyha válogatott közönség elé, hiszen vannak sokan, akiket oda nem engednek be, az nem egy normális dolog, csak mi ezt már megszoktuk és elfogadjuk, hogyha ez ez lenne a világrend, és egyébként visszatérve még egy pillanatra a Vodafonehoz, hát ugye itt ér össze azzal, amit mert ha aki megvette a Vodafont, az tudni fogja, hogy te melyik tévét nézett, te tudni fogja, hogy te kivel beszéltél, tudni fogja, hogy milyen internetes oldalakat nézel, befolyásolni tudja ezeket az oldalakat, és így tovább. Tehát azt, hogy a fejekben mi zajlik, hogy oda hogyan lehet eljutni az ideológiával, az itt rövidre van zárva, és akkor meg a Vodafont már minden pénzt megér, nem? Én...
0: Szóval... Azt akarom mondani csak, hogy Zoli, hogy ebben a, ez, hogy a nép nem tart igényt, én ezt egy kicsit túl általánosnak és önfeltmentőnek érzem, már nem személy szerint, hanem, hanem inkább a mondjuk úgy, hogy az értelmiségi réteg szempontjából, mert, és, és a politika szem, a politikára nézve is, mert mondjuk most itt két példát vegyünk, az egyik az, hogy, hogy, hogy amikor a ugye a tanársztrájk, hogy amikor a munkajogot oly mértékben megcsonkították Magyarországon valamikor a tízes évek elején, aminek aztán ez lett a következménye, amiről az előbb beszéltetek, akkor én úgy emlékszem, én magam részéről eléggé föl voltam ezen a háborodban, és csodálkozva láttam, hogy az önmagukat baloldalinak nevező pártok gyakorlatilag erről a dologról hallgattak. Most ébredt föl mindenki. De akkor nem verték az asztalt, nem kiabáltak arról, hogy nem lehet a munka jó. Tehát kinek volna a dolga, ha nem egy baloldali e, pártnak, Igen, az, csak hogy emeltek, hogy nem A választott
2: képviselői útján, hogy ezek a választott képviselők akkor sem kaptak megfelelő teret, biztos, hogy volt tiltakozás, biztos mondták azt, hogy ezt nem szabad, csak éppen nem jutottak elég az szóhoz volt egy
1: egész közlemény. Én mindegy,
2: én olvasom, hogy
1: azt gondolom, hogy lehet mi, akkor. Még
0: lehetett volna többet. Tehát ebbe a dologba szépen belecsúszott a magyar társadalom egészet, de nem a, én nem azokat a, most nem tudom milyen foglalkozásokat vegyek ki, mert nem akarok senkit sem, se bántani, se Azt a fodrászt, azt a kétkezi munkást, azt a tanítónőt, akinek nem az a dolga, hogy egész nap a rádiót bújja, meg a t- internetet, meg minden. Nem, nem Itt igaz, el van foglalko- foglalva a saját munkájával és a saját családjával. Nem várom el tőle, hogy nagyon megköszönöm neki, hogyha elolvassa az újságot, meg meghallgatja rá, nem várom el tőle, hogy ő tegyen fel eh, szofisztikált kérdéseket. Aki, de itt, volt a, a, itt van az alapítványi ügye. Melyik egyetem tiltakozott hangosan és határozottan ezzel el, melyik egyetem meg? Az egész, majdnem a kivételnek, majdnem az egész magyar volt az egyetlen. Az eszefe, így van. De az összes többi rektoroktól, dékánokosoktól, docensektől adjunk túl kezdve még. Rektori a, a, igen, a, magyar, a magyar értelmiségnek a krémje, ugye, akik ott vannak az egyetemeken, mm-hmm. és azok komolyan ellenkeztek ezzel a kapcsolatban, és aztán most állnak, mint bálám szamarak. Igen. Hát no,
3: nem. én, bocsánat, én hát nem a társadalmon hát hát ők... kérem számon, én csak mint tényt mondom, Franciaországban 62 62 64-re akarják emelni a nyugdíjkorhatárt. Egy millió ember volt ki az utcán. Na, az az egy más kérdés, de ki tud menni egy millió ember, és párizsba örült tüntetések vannak Magyarországon. Eltöf... Igen,
0: amikor... a Macron megfordul. Csinálni. tehát az, a, a tüntetések és a tény, az, hogy, és az intézkedések, azok nem mindig ezt csak azért mondom, hogy a tünt, azért, mert van egy tüntetés, vagy nincs, nem biztos, hogy az önmagában mennyire befolyásolja a politikai De... döntést, még Franciaországban sem.
3: Értem, ettől függetlenül vannak tiltakozások. Magyarországon, hogyha itt van az oktatásügy, az oktatásügy elszigetelte, mint pedagógus sztrájk jelenik meg, meg aztán a hozzájuk csatlakozó diákok, vagy velük szimpatizáló diákok, de akkor az egészség úgy éppen zárójelbe van és hallgat. Tehát én azt mondom, ez csak kincs...
0: közi szolidaritás nincsen.
3: Nincsen, és semmilyen mm-hmm. egyébként ebben a társadalomban általában a szolidaritás. és ezt azért a Fidesz elég erőteljesen és módszeresen írtja ki a társadalomból. Ráadásul elhiteti azt, hogy itt úgyis minden megváltoztathatatlan, ezért aztán valahogy az ellenállás, én a társadalmi, hogy mondjam csak, azt, hogy a társadalom nem kényszerít ki valamilyen forma, vagy nem igényli, mert nem tudja kikényszeríteni, de azért igényelhetni, nem csak, ez, ez lehet, hogy az értelmiségnek nagyon komoly problémája, igen, igen mert az értelmiség valamiféleképpen mindig tudja hallatni a hangját, van érdekérvényesítő, vagy valamilyen képessége, hogy hát itt a szakmákon belül, én azt se tudom, mert, hogy a szakszervezetekkel mi van, mert én azt látom, hogy semmi, gyakorlatilag magukra hagyott gimnáziumok pedagógusok, diákok, aztán majd egy hónap múlva jönnek az egészségügyisek, de akkor éppen ők lesznek izoláltan ö, olyan helyzetben, hogy tiltakoznak, de nincs társadalmi tiltakozás, ezt lehet, persze, az értelmiség nagy probléma, nagy hibákat és mulasztásokat követett itt el az elmúlt 10-20 évben. Az is más kérdés, hogy soha nem volt ennyire intenzív ez a törekvés. Olyan kormány Magyarországon még nem volt, amelyik arra törekedett volna, hogy a társadalmat ne érdekelje, vagy a közösségeket ne érdekelje a politika. Ilyenem? Hát én azt gondolom, Azért. hogy ne
0: idealizáljuk az elmúlt kormányokat sem. Az tény, hogy, hogy egy más dimenzióba került Magyarország 2010 után, ezt maximálisan el, el, elismerem. Én, de való, és sokkal mélyebbre mennek sajnos a problémák, azt gondolom, ugye most nagyon lehetett olvasni, mert a tanártiltakozásokkal kapcsolatban, meg tanáztrájgokkal, és nagyon igazat lehet adni, hogy mivel és erről, erről kevesen beszélnek, hogy mivel például az a pedagógus szakma el van női esetben, ezért ugye valaki azt úgy fogalmazott, hogy a kereső férjek tartják el a, a pedagógusokat. Tehát, az, és ezt, ezt pontosan lehet tudni, hogy az ember mikro, szemszögből nézi meg, hogy olyan családok, ahol mondjuk orvos a férje és tanára feleség, hát a tanár feleség nincs olyan mértékben ösztönözve arra, hogy ő most tüntessen az egzisztenciájában, mert a férje már megtette az orvos orvos fenyegetéseknél, aki viszont jobban meg tudta tenni, mert, mert az emberek jobban félnek attól, hogy az egészségügyiek sztrájkolnak, mint hogyha a tanárok sztrájkolnak. Azt hiszem, mindenki magában néz, akkor körülbelül. Ha ügézi. nagyon a
1: sarkára állnának a tanárok, akkor a fél magyar gazdaságot meg tudnák bénítani azzal, hogy egyszer nem tudnak az emberek dolgozni menni, mert otthon van a gyerek, mert nem vihetem be az iskolába. Persze, de azt
0: is meg lehet érteni, hogy egy szülő aggódik a gyereke miatt, mert hát én még csak elfogadom azt, hogy, hogy engem most én ma nem ütenek meg, csak holnap, de a gyerekemet az, 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 a, a körösszak tájék fogom védeni, még akkor is, ha tulajdonképpen rosszat teszek neki, mert rövid távon lehet, hogy megkapja azt, ami szüksége, de a hosszú távon már nem kapja meg.
1: Viszont volt itt még egy ügy a héten, ami borzasztó jó betekintést adott abba, hogy milyen világban élünk, amikor is az ügyészség közölte, hogy a Sadl György végrehajtó páncélszekrényében talált videókat megsemmisítette, amikor Hangfelvételek szivárogtak ki a újságokhoz, és így tovább. Szóval az, az egész ügy, hogy ez a végrehajtó ember, aki egyébként Puszi Pajtása volt ennek a Völner nevű ex igazságügyi államtitkárnak, még a építési engedély ügyében is csak vesztegetésre tudott e, zöldágra vergődni. Hát ha valami, akkor ez a NER 12 évébe adott egy betekintést, anélkül, hogy tudnám az ügynek a részleteit, hiszen e, azt itt csepegtetve kapjuk. Nem tudom,
3: arra gondolsz, hogy semmisítették ezt a kompromittáló felvételt.
2: alól? Az, az az érdekes, hogy
3: ugye az egész büntető, a bűnöldözésnek egy alapfeltétele az, hogy komplex vizsgálatokat folytat. Tehát minden-minden elősszefügghet. Most egy ilyen ügyben, ahol mindenki zsarolja már a másikat, megszüntetni, el, eltüntetni, megsemmisíteni egy olyan dokumentumot, ilyen szexuális már is ügyek zajlanak, és ott köztudomású, hogy a háromból kettő, nem köztudomású, de ezt már megállapították nyilvánosságról, hogy a háromból kettő politikai uh, személy, azt én tényleg nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történhet. Hát hiszen... De
0: valószínűleg sehogy. Te elhiszed, hogy ezt tényleg megsemmisítették? Hát biztos, hogy nem be de benne biztos vagyok be legyenek. azért azon még lehet zsarolni. Abba is biztos hát vagyok, miért? hogy ők miért lehet, hogy... Hát mi hiszít el azt, hogy, hogy meg... tényleg megsemmisítették? És miért,
3: ezt mondják, tehát én hogyan hát, hogy mondjam csak, ha ezt mondják, akkor ezt kell hát kommentálni. Nem hiszem
0: el, hogy nem.
3: se vagyok biztos, hogy ebből csak egy van. Hát ezek az, az emberek a nem pont. a falvédőről jöttek, ebből legalább van tíz, majd előjön. Nem, is sem
0: de előtte lemásolták Persze,
3: persze. De ettől függetlenül ezt a hivatalos szervek, ezt ezzel le is zárták. Hogy tehát ezzel ők már nem foglalkoznak, majd lehet, hogy foglalkoznak akkor, amikor megint megjelenik. A valamelyik portálon, de ez valóban egy szörnyű dolog, hogy hogy így lehet megsemmisíteni olyan dokumentumokat, amik ráadásul az, az eljárásnak a kezdeti szakaszában, tehát hogyha már lezárult az egész, van ítélet, van határozat, és akkor megsemmisítik, mert olyan is van rajta ezen a felvétel, akinek semmi köze nem volt hozzá, feltételezem egyébként, hogy van, akkor azt mondom, hogy jó, ezre már szükség, akkor is nagyon kérdéses, de az, hogy az eljárás kezdeti szakaszában ezt megsemmisítik, és ezt Volt uh, Péter még, uh, hogy
1: a meg is tudja indokolni, ez tényleg szörnyű. Ez tényleg. Azt tudom erre mondani, hogy 2023 januárjában itt tartunk mi, itt tart Magyarország, az elmúlt 50 percben a látleletet köszönöm szépen Kocsis Györgyének, a HVG újságírójának, Kovács Zoltánnak, az életési Irodalom főszerkesztőjének, kollégámnak, bolgár Györgynek a Kubládió színeiben. Önöknek pedig köszönöm szépen, hogy bennünket hallgattak. Hetes stódió. azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröm. Önök a hetes stúdióadását hallották. A mai műsort Józsa Márta szerkesztette, megvalósításában közreműködött Csernyászki Judit, Bodnár Barna, Túrilui Lui, Lantai Miklós és Lantos Dániel. Elköszön a műsorvezető Hardi Mihály. Legyen kellemes hétvégéjük!